0: Jeg skrev denne her ude nummer 63 ude til en hædersmand, fordi jeg mødte en ganske særlig en af slagsen, da jeg var nabo til Jørgen i 11 år på Garetvejen, langt inde i Korselitse hovedskov. Vi kom fra to forskellige planeter. Vores liv var forløbet vidt forskelligt. Men vi kom godt overens i de 11 år, vi var naboer. Som om vores fælles holdning til hæderlighed og omsorg for andre var den platform, hvor vi mødtes og talte ud fra. Jeg mindes de år fra 2005 til 2016 med stor, stor glæde. Her kommer ude nummer 63, Ode til en hedersmand. Jørgen blev født, da anden verdenskrig sluttede, midt i 1940'erne. Jeg mødte ham 60 år senere. Der var han lige blevet ædru. Forud var gået mange hårde år som skovarbejder. Han boede på Gardvejen i Korslitzø Hovedskov, sammen med mor Karen og sønnerne René, Kim og Martin. Der blev drukket en del i huset på Gardvejen, og Jørgen var kendt som en drukkenbold i området. Men han var også en mand af ære. Han var den eneste, som hans chef ville Vildemos betroet af sørger for huset og hundene, når Villemos og frue var bortrejst. Jeg mødte Gardjørn, som han blev kaldt, i 2005, da jeg blev hans nabo på Gardvejen. På det tidspunkt hvor mor Karen død, og kun den ældste søn René boede hjemme. Året før havde Jørgen fået et ultimatum. drikkeriet eller mistet job, så da jeg mødte Jørgen, drak han ikke. Og selvom han stadig lignede en drukkenbold og kun sjældent blev vasket, så jeg ham aldrig røre alkohol. Der var en lille gammel stald ved boligen i skoven. Her husede Jørgen den 24-årige Skotte. en stor, blind hest, som han havde reddet fra slagteriet ved at love at tage sig af ham. Scotty delte stald med Micheline, en pony, der var halvt så stor, men dobbelt så fræk som skotty. Hestene fik, ud over godbidder mad tre gange om dagen. Om formiddagen, om eftermiddagen og kl. 3 om natten. Jørgen stillede væk for at stå op og fodre dyrene. Om sommeren tog han rundt og slog græs med leen, så han kunne komme hjem med frisk foder til hestene. En dag fandt han en kat, der var indsmurt i olie. Han tog den med til dyrlægen og fik den renset. Og i de næste 7-8 år lå den midt på gardvejen og styrede den minimale trafik, når den ikke lå oven på Jørgen på sofaen. Når man har sagt ja til at have dyr, skal man også behandle dem ordentligt, sagde Jørgen altid. Jeg fik mange samtaler med Jørgen, altid ved hans lille bord i køkkenet. Det var ofte i mine stop perioder når jeg skulle over og bumme ham, for en hjemme rullede. Jeg husker en nat, jeg vågnede og var småsyg. Jeg kiggede ud af vinduet og så, at der var lys hos hjørnen. Han er oppe for at fodre hestene, tænkte jeg. Og så listede jeg ud på den mørke skovevej og over til huset. Han sad i køkkenet og drak koldt kaffe og røg. Jeg bankede på døren. Kom du bare, det sagde han altid. Jeg var fuld af undskyldninger for at dukke op klokken tre om natten. Tag en smøg, sagde han. Tag et par stykker. Så snakkede vi lidt. Jeg lagde to kroner per smøj og daffede hjem til mig selv. Dengang havde jeg hunden Luna og katten Misser. Jørgen var meget glad for dyrene og de for ham. Han passede altid miser, når jeg var væk i flere dage, og Luna var altid med mig. Jørgen og jeg kom fra to forskellige planeter, men i de 12 år, der gik indtil Jørgen døde i 2017, kom vi en anden ganske nær. Vi spiste aldrig sammen, og han kom kun ind i mit hus, når han skulle passe misser. Når jeg gik over og bommede ham for smøger, bød han aldrig på kaffe, sad bare og drak selv, som han bedst skulle lide den, nemlig kold. Og når han kørte forbi mit hus i den gamle Kia, kiggede han aldrig ind for at hilse. Han udviste diskretion, ville ikke virke nysgerrig. Men vi fik da snakket lidt om verden og om livet. Og da han kom på hospice i 2017, tog jeg forbi og besøgte ham. Her holdt jeg ham i hånden for første gang. Jeg vidste, at han følte det akkæve, men det gjorde ham glad, og han holdt fast. To dage senere døde han, og mit liv blev en smule fattigere. Men jeg er stadig i kontakt med Jørgen. Jeg tror jo på skøtsinglet. Så indimellem, når jeg har brug for lidt hjælp, siger jeg. Kære Jørgen, er du hos mig? Han har ikke svaret endnu. Det behøver han heller ikke. Jeg ved, han er der. Han er jo en hædersmand.